0: dag allemaal en welkom terug bij de Nationale Culturele Omroep. Ik ben Jennifer de Graaf en ik werk bij De Goede Dag. En wij gaan een nieuwe serie starten hier en uh, dat is De Spreekbuis. En ik zit hier met iemand anders.
1: De naam is Dirk Bak, stagiair bij De Goede Dag. En ik zal samen met mijn mede-host jullie vertellen over vandaag's onderwerp. De geschiedenis van Magisch Nederland. Met daarna Lucentia. ...vanuit een magisch Nederlands perspectief. En dit doen we allen met de gast, professor Verstralen. Welkom. Goedemiddag.
0: <laughs> goedendag. Ja, professor Verstralen, wie ben jij? Uh, waarom weet jij zoveel over dit onderwerp?
2: Ja, wat doe je hier? Ja, een goede dag. Mijn naam is Matthijs Verstralen. Uh, ik ben een professor aan de Academie der Toverkunst. Ik geef het vak Geschiedenis van de Magie. Uh, ik heb eerder zelf aan de academie gestudeerd... Ik ben later naar Amerika gegaan om daar verder te studeren op uh, de geschiedenis. En met name de relatie van macht uh, en magische macht in, in een institutionele setting in Amerika en in Europa. En ben nu teruggekeerd uh, op de academie om les te geven.
0: Oh, jij hebt een hele reis meegemaakt. Zeker. En uh, ja, heel erg bedankt dat je mee wilt doen met deze radio-uitzending. Uh, we gaan gewoon gelijk ...naar het eerste onderwerp, en dat is uh, het, ja, de geschiedenis van Magisch Nederland. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, professor Verstralen?
2: Nou, ik zou zeggen, ga hier even lekker voor zitten. Want dit, uh, dit is een reis van Jewelste, die vele honderden jaren teruggaat. Eigenlijk is het ontstaan van Magisch Nederland ligt eigenlijk toch ook wel... ...in het ontstaan van de Academie der Toverkunst. Dus in plaats van nou te beginnen met het ontstaan van Magisch Nederland... ...gaan we verder terug naar het jaar 1660... In 1660 ontstond of is opgericht de Academie der Toverkunst. Magisch Nederland bestond toen nog niet. We zitten eigenlijk in, ja, in de late VOC-tijd... in de late Gouden Eeuw uh, van Nederland. Koninkrijk Nederland bestond toen ook nog niet. We spreken over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Of de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het waren eigenlijk zeven provincies... die elk werden geleid door een stadhouder. En de reden dat de... Hm, de academie opgericht kon worden, was eigenlijk omdat er een beetje een machtsvacuum heerste. Namelijk tien jaar eerder, in 1850, ging een van de belangrijke stadhouders, dat was Willem uh, II, of nou ja, niet, niet per se koning Willem II, maar in elk geval Willem van Oranje, yeah. uh, die was overleden. En zijn zoon, die hem normaliter op zou volgen... Uh, die was een week later na zijn overlijden geboren. Dus ja, als je als baby net zeg maar op de wereld komt... dan ben je best wel wat jong om al stadhouder te worden. Dus deze periode wordt, daar, daar wordt naar gerefereerd als de stadhouderloze tijd. Okay. En omdat dus in uh, Nederland er eigenlijk ja, een beetje een machtsvacuüm was... en het een beetje chaotisch was... was het dus eigenlijk ook de kans voor veel magiërs die in eerste instantie voornamelijk zich bewogen tussen de normalen, die niet echt een kans zagen om zichzelf te organiseren, ook met soms het taboe dat destijds nog lag uh, op magie, om zichzelf voor het eerst te organiseren in de Academie der Toverkunst, in 1660. Nou, dat is toen eigenlijk een beetje... Uh, daar, daar, hè, je moet je voorstellen, daar zijn veel magiërs naartoe gegaan om zichzelf te informeren over hoe magie werkt, over spreuken, enzovoort, enzovoort. Maar er was nog niet echt een daadwerkelijke organisatie, maar die plaats rondom de Academie der Toverkunsten die groeide steeds meer. Er kwamen steeds meer huizen bij, er was steeds meer een soort van community, een gemeenschap die begon te ontstaan. En vele jaren later, dus nou, spreek dan rustig van 1660 helemaal tot en met 1816, ontstond Magisch Nederland door een toezegging van Koning Willem I. He, even weer terug de tijdlijn in. Een jaar daarvoor, in 1815, was koning Willem I net tot koning gekroond. Dus daarmee gingen we van een republiek naar een koninkrijk. Koninkrijk der Nederlanden. En Magisch Nederland was dus eigenlijk een substaat bij gratie van koning Willem I. Dat was ook eigenlijk wel een beetje een voorbode voor zijn uh, reputatie als koning. Want hij is best wel veel kwijtgeraakt. Dus hè, een jaar na zijn aantreden als koning raakte hij Magisch Nederland kwijt. Uh, uh, 14 jaar later, in 1813, raakte die ook België kwijt en Luxemburg. Uh, en daar vormde zich dus uiteindelijk Koninkrijk der Nederlanden uit. Toen dat eenmaal ontstond, begonnen we ons langzaam maar zeker te organiseren. Dus nog in datzelfde jaar, 1816, werd Bikker per stemming aangewezen als de hoofdstad. Dat was ook ontzettend eenvoudig en ook heel duidelijk. Omdat de Academie der Toverkunsten in eerste instantie was gebouwd in Bikker. Um, oh. U moet zich voorstellen dat... In 1660, toen de academie voor het eerst gebouwd was, die werd deels overeind gehouden mede door Wendela de Wit, een van de oprichters van de school. En toen zij overleed, um, begonnen eigenlijk verschillende gebouwen ook direct uit elkaar te brokkelen. Maar de community, die gemeenschap daaromheen, die was al gebouwd. He, dus, dus er waren eigenlijk al huizen, er, waren eigenlijk, er was eigenlijk al een gemeenschap. Dus wat besloten werd is om die gemeenschap in stand te houden. En om de Academie der Toverkunst eh, elders daar vlak naast of op enige afstand verder eh, op, opnieuw op te bouwen. En daar staat de Academie vandaag de dag nog steeds. Dus die community die bestond nog en die leefde nog steeds. En daardoor was eigenlijk die stemming voor Bikker als, als hoofdstad vrij eenvoudig. En daarmee kreeg Bikker ook als eerste stadsrechten. Nou, zo ontstond eigenlijk Magisch Nederland, heel eenvoudig. En Bikker, twee jaar later, in 1816, werden ze aangewezen als hoofdstad. Maar 1818 kwam de eerste stemming, dus dat is wel twee jaar later, over alle ingeschreven inwoners boven de 16, mannen en vrouwen. Uh, dus het vrouwenkiesrecht was al iets eerder geregeld in Magisch Nederland dan in uh, het Koninkrijk der Nederlanden. Daar nou, en... goed om te horen. In, ja, dus het, was, het was ook... Ze hadden vrij weinig keus. Want er waren nogal weinig magiërs, omdat... Er zijn min gewoon minder magiers dan normale. dat is een gegeven ja. feit. Maar in die tijd, ja, je, je kon niet uh, makkelijk en snel reizen. Hè, je moest gewoon een paard regelen en een, een lange maandelijkse tocht maken... als je van het ene land naar het andere land wilde. Dus hmm. het was ook eerder een soort noodzaak... Hè, omdat er gewoon te veel posities waren die, die alle mannen konden die niet vullen... Ja, en precies. gezien het feit dat ook ja, vrouwen uh, zich, zich al vrij snel toespitsten op, op bijvoorbeeld genezing, maar ook op heel veel andere gebieden, ja, begonnen zij eigenlijk al vrij snel voor zichzelf een stem op te eisen en ook te eisen dat ze iets in de melk te brokkelen hadden. Dus het, het was haast uit noodzaak dan uit een soort moreel, uh, moreel standpunt, zou je bijna kunnen zeggen. En ja, in, dat jaar, in dat, maar beter. Ja, en in dat jaar 1818 werd dus ook het eerste parlement uh, gevormd, die destijds bestond uit twintig raadsleden.
0: So, maar dat is een... Je zegt even in het kort uh, deze geschiedenis, maar het is uh, al een hele hap vol.
2: Ja, nou, ja ik, we hebben nog een hele rit te gaan van 1818 ja. tot en met nu. Uh, maar ik dacht, laten we hiermee beginnen met het ontstaan.
0: Ja, ik ben alleen maar blij dat wij als Nederland, uh, magisch Nederland, al hebben kunnen zien... Ja, de belangrijkheid van de vrouw qua ja, hoe ja. progressief wij daarin wel niet zijn.
1: En over het algemeen, de noodzaak van het stemrecht is ook... Ander, altijd.
2: Ja, dat ja werd, het, en ook, ook dus met name dat dat direct boven de 16 was. Dat is wel heel bijzonder, ja. omdat je meestal ziet... dat de eerste democratieën in ja, de, de, de menselijke geschiedenis... Hè, daar, daar is een stemrecht, maar dat geldt in eerste instantie alleen voor mannen. En alleen voor mannen die belasting betalen. Dus alleen ja, rijke mannen, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk ja. zie je dat over, over alle, over alle democratieën heen. Als je kijkt naar die geschiedenis, dan is dat eerst van ja, het mannelijk betaald kiesrecht, is dat overgegaan... naar het mannelijk kiesrecht. Dus alle mannen... Uh, of je nou rijk of arm bent... die hebben stemrecht. En later de universele... suffrage dus ook het, het vrouwenkiesrecht. En wij hebben eigenlijk... al die stappen direct overgeslagen. En dat is, dat is wel iets waar we op zich trots op... Uh, mogen zijn. Ja, absoluut. Efficiëntie. Altijd goed, altijd goed.
0: En ik, ik merk ook dat als, als ik je dit... ja, dit verhaal aan mij vertel... dat ik dan ook denk van heel Nederland was... in rep en roer. Want... Uh, ja... Een tijdje daarna, wat je ook vertelde, was België en Luxemburg werd ook uh, gescheiden van Nederland. En wij gingen eigenlijk heel erg goed in die tijd. Wij, wij kregen een groep en we leerden elkaar kennen. En dat, ja, ja we deels, werden een community.
2: Ja, deels ligt dat natuurlijk ook dat we gewoon met een stuk minder waren. En dat het makkelijker was voor ons, als je, als je gewoon met minder mensen bent, om jezelf te organiseren. Al helemaal als je vlak bij elkaar woont. In dat opzicht dat het koninkrijk der Nederlanden natuurlijk ja, een, een bepaalde chaos, uh, ook religieus gezien, natuurlijk tussen de Rooms-Katholieken en, en later de Protestanten, dat zal in de, de uh, 1800-1900 meer een rol gaan spelen, want uiteindelijk komt daar ook de verzuiling uit voort. Al die problemen hadden wij echt niet. Dus dat was ook ja, een, een, een belangrijke factor waardoor wij ons eigenlijk zelf vrij snel konden organiseren. Ook later, dan, als je kijkt, hè, dus je, hebt, je bent 1818 heb je gehad, ja. Uh, in 1840 uh, wordt de eerste, worden de eerste hospitalen gebouwd door de staat. Uh, in 1823, dus dat is iets terug, een, vijf jaar na die eerste parlementsverkiezing, wordt die twintig raadsleden worden opgehoogd naar vijftig raadsleden. Dus je ziet dat we dan al aan het groeien zijn, dat we meer moeten organiseren, dat er meer aandacht uh, nodig is uh, om dat te doen. En uiteindelijk in 1870, dus dat is pak een beet vijftig jaar. Na die eerste stemming wordt de 50.000ste inwoner ingeschreven in Magisch Nederland. Dus we zijn eigenlijk best wel snel gegroeid uh, over, over die geschiedenis heen.
0: Ja, precies. Van een paar en...
2: huizen om een afbrokkelend uh, studentengebouw naar uh, 50.000? Nou, nee, precies. Dat is dus heel indrukwekkend. En vrij snel daarna, dus na 1870, met die, die 50.000ste 50 inwoner. in 1875 begon onze Gouden Veertig. Onze eigenlijk, ja, onze Gouden Jaren. Dat kwam deels omdat in 1974, dus een jaar ervoor. er een opstand was uh, tegen de, de Nederlandse koning, Koning Willem III. Ja. Uh, over de hoeveelheid te betalen belasting. En. Ja, best wel verbazingwekkend genoeg slaagde deze opstand. En uh, ja, uh, hielde, of, uh, ja, boog koning Willem III uiteindelijk. Nou, niet letterlijk, maar uh, hij, hij, hij schafde in elk geval een groot deel van de belasting af. En we konden met uh, de helft uh, konden we uiteindelijk afdoen. En dat economische voordeel, uh, dat, dat hielp ons eigenlijk de, de gouden veertig in. Met name wat ook erg hielp, is dat later in 1891... De, de Gouden 40 duurde van 1875 tot 1914. Dus ja. in 1891, dat is, dat is nou, uh, ongeveer 15 jaar later, toen werden de eerste schijnkorpie uitgevonden die door middel van ja, eenvoudige instructies makkelijke arbeid konden uitvoeren. Je ziet ook dat we drie, uh, sorry, twee jaar later, in 1893, schafden we kinderarbeid af. Dus je... je... Je, je ziet soort van de bijl hangen van, je hebt die gouden 40-economie, bloeit op. Er is ineens veel meer arbeid die gedaan moet worden. Daar werden dus ook kinderen voor gebruikt destijds. Die konden ja, makkelijk en goedkope arbeid verrichten. En dan in 1891 vinden we schijnkorpje uit. En twee jaar later is kinderarbeid afgeschaft en dat blijft ook zo. Okay. Uh, dus, dus het was een, een, ja, een bloei aan experimentatie, aan handel... aan het, het leggen van netwerken naar andere steden... Uh, ja. die opkwam in Magisch Nederland en ook in het buitenland.
0: Maar hoe ik, komt het dan op... Ik hoor je een
2: paar keer... Sorry. Ga
0: je gang. Nee, ik, ga je gang.
2: Ik, ik hoor je een paar keer zeggen schijnkorpje. Uh,
1: het brengt mij helaas nu niks uh, te boven. Zou dat een keer kunnen uitleggen?
2: Jazeker. Uh, kom, kom ik zo op. Wat, wat was uh, je vraag, Jennifer?
0: Mijn vraag was uh, hoe dan deze gouden ja, tijd ten einde kwam. Maar ik vind uh, de vraag van Dirk... Uh, Dirk vind ik eigenlijk een heel stuk beter...
2: Ja, nou de, de de, om, om, ik adresseer ze allebei. Geen enkel probleem. De, de reden dat deze gouden veertig ten einde kwam is heel eenvoudig. Want het duurde van 1875 tot 1914. En toen begon de Eerste Wereldoorlog.
0: Oh ja, uh, Dus
2: dat, dat beschadigde natuurlijk uh, ja, die, die vrijheid van handel, vrijheid van reizen behoorlijk. Uh, ja, Schijnkorpi, om daar iets over te vertellen. Het, het is natuurlijk niet helemaal mijn uh, kop thee, maar... Ja, door middel van gebruik te maken van een aantal materialen... en met behulp van magie en een aantal spreuken... kon je eigenlijk een soort ja, hulsels creëren... die eenvoudige arbeid uh, konden uitvoeren. We, de reden dat nu heel weinig mensen eigenlijk afweten van die hulsels... of van deze schijnkorpie... is ja. dat uh, weliswaar werden ze in 1891 uitgevonden. En toen begon de Eerste Wereldoorlog in 1914... En twee jaar later, dus in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, duurde 1914 uh, tot en met 1918, dus eigenlijk halverwege de Eerste Wereldoorlog, uh, werden schijnkorpie verboden door uh, de Raad. Uh, vanwege een, ja, een aantal experimenten die kennelijk gruwelijk mis zijn gegaan. De details oh. ontgaan ons, voor redenen die ik later zal uitleggen. Maar ja, mijn persoonlijke gok, maar nogmaals, dit is een, een gok. Dit is dus niet uh, de geschiedenis zoals hij geschreven is, per se, maar eerder een persoonlijk vermoeden. Is dat ja, uh, schijnkorpie in eerste instantie werden uitgezet, uh, werden gebruikt om in fabrieken te werken. Mm -hmm. En ja, dat toen de Eerste Wereldoorlog begon, dat er toch geëxperimenteerd is in hoeverre je uh, deze schijnkorpie kunt gebruiken als wapens.
1: Ja, En precies. ik gok dat
2: dat gruwelijk mis is gegaan en dat toen uh, de staat van Magisch Nederland ze eigenlijk halverwege de oorlog uh, verboden heeft. En sindsdien zie je ze dus eigenlijk niet meer. Het was sowieso al ontzettend lastig om bij de start van de Eerste Wereldoorlog schijnkorpje te maken... omdat uh, een belangrijk materiaal dat je nodig hebt voor die schijnkorpie is extensium. En vanwege de Eerste Wereldoorlog en dus het feit dat je nauwelijks nog kon handelen... was extensium in een enorm tekort... Dus je kon eigenlijk oh. nauwelijks nieuwe schijnkorpie maken. De, de hoeveelheid die je had, werd steeds minder. Uh, ja, dus je zou eigenlijk bijna denken, daar moet uh, het verbod op kinderarbeid onder druk hebben gestaan. Maar we hebben daar wel aan vastgehouden, aan dat verbod. Maar schijnkorpie verdwenen na 1816.
0: Nou, ik ben tenminste wel blij dat we... Ja, ja ik ben blij dat we een soort van gedachtegang hadden van die kinderarbeid... die laten we dan ook gewoon weg. Want je kan ook dan opeens weer terug in de tijd gaan... en dan gewoon zeggen, dan moet dat maar weer terugkomen. Omdat je dan mm. iets verliest wat je wel wil hebben. En ik ben wel trots dat we dat dan inderdaad niet hebben gedaan.
2: Ja, nee, absoluut. En er, er, is, ook, er is ook wel een ander... Uh, hè, na de Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918... is er ook wel ja, een, een goed argument te maken dat wij als Magisch Nederland aan de juiste kant van de geschiedenis hebben gestaan. In de zin dat hè, toen uh, Duitsland uh, de oorlog verloor... is dat eigenlijk voornamelijk opgedeeld in allerlei stukken. Met als reden, ja. Duitsland moet nooit, la, moet nooit meer uh, zo'n oorlog kunnen ontketenen. Dus daar is ook... Uh, er is een heel, hè, dat, dat verdrag... Er staan allerlei vereisten in. Het verdrag van Verzaaien. Ja. Uh, allerlei vereisten in, van ze mogen geen leger hebben... en ze moeten enorme uh, betalingen doen... Aan, uh, aan de landen die ze hebben bezet en aan iedereen die heeft uh, geleden. En veel... Er ja, zijn historici die dus beweren van het feit dat Duitsland destijds zo hard gestraft is uh, voor die Eerste Wereldoorlog, legde eigenlijk ook de voedingsbodem klaar voor de Tweede Wereldoorlog. En wij hebben in tegenstelling tot ja, um, veel andere landen, eigenlijk een jaar na de Eerste Wereldoorlog, dus dat is in 1919, al direct geprobeerd om met magiërs in Duitsland een handelsverdrag op te zetten. Dat heette de MUD, de Magische Union Duitsland. Dat was in feite een handelsverdrag tussen prominente magische industrieën... en winkels in Duitsland en uh, magisch Nederland. Dus ook daar, ja, wij hebben dan toch geprobeerd om direct... Uh, de, de vrede op te zoeken en de handel op te zoeken. Wat niet elk land toen deed destijds.
0: Nee, maar mensen zijn heel erg goed in het verleden vasthouden en niet progressief denken. En ik denk dat, ja, door de geschiedenis dat we nu al hebben gehoord, dat Nederland daar aardig goed in is.
2: Ja, wij begonnen ook eigenlijk als eerst in de jaren daarna in uh, bijvoorbeeld 1937. Dus uh, dat, dat is eigenlijk al een beetje richting die Tweede Wereldoorlog. Organiseerde Bikker het uh, Derde Kamp. Dat is de conventie voor alle magiërs op de planeet. Ja. Um, dus frequent was Magisch Nederland eigenlijk het, het centrum, het middelpunt... voor de internationale magische gemeenschap. Wauw. Als Magisch Nederland hebben we een hele indrukwekkende geschiedenis opgebouwd in die tijd. Ja. Natuurlijk ja. Kwam, dit, uh, ja, kwam dit wel onder druk te staan in 1940. Uh, toen uh, file, de, werd, net als, werd Magisch Nederland net als uh, uh, gewoon Koninkrijk der Nederlanden... binnengevallen door uh, de normale, door, door Duitsland... Uh, er werd uh, in Bikker en in en in Ponderlo werd er gevochten. Uiteindelijk is een groot deel van Magisch Nederland ondergedoken in verschillende plaatsen. Eén daarvan is uh, Roefok. Uh, wat destijds een, ja, je moet je voorstellen dat zijn bossen uh, rondom de Veluwe. Uh, of nee, ik weet niet per se of het rondom de Veluwe ligt. Mijn geografie is niet wat het geweest is. Maar in elk geval, er waren grote bossen vlak naast Roefok. Een klein dorp. Uh, ja, het is waar... echt prachtig daar. Ja, dus, uh, de, de, ik... Ben je er geweest?
0: Ja, absoluut. Ik, uh, ik, ik vind het echt een hele mooie stad.
2: Ja, dus, uh, het is, het is de geschiedenis... te vinden, nog steeds. En de meeste ja. magers gaan er heen via de Witte Waterweg. Maar uh, ja, veel, veel magers zijn ondergedoken in die bossen destijds. Maar we vochten wel hard terug. Harder dan het Koninkrijk der Nederlanden destijds. Die al capituleerde na drie dagen. Want in 1941... dus pak een beet, een jaar, anderhalf jaar nadat de Duitsers ons waren binnengevallen, was Magisch Nederland de facto eigenlijk al bevrijd. Puur en al door het verzet dat plaatsvond in die steden. Dus terwijl Koninkrijk der Nederlanden nog eigenlijk leefde onder de Duitse bezetters, eh, hadden wij eigenlijk eh, zo goed als zelf de touwtjes in handen. En het was ook een, ja, misschien een verrassing voor de geallieerden die, in, eh, die drie jaar later in 1944... Uh, magisch Nederland eigenlijk binnenvielen om ons te helpen. En tot de ontdekking kwamen dat wij eigenlijk al bevrijd waren... en dat we het werk al voor ze hadden gedaan. Dus het resultaat was dat de geallieerden eigenlijk een beetje bleven hangen... om ons verder te ondersteunen en zaken weer opnieuw verder op te bouwen. Maar um, een aantal krantenberichten van ja, boze inwoners van Bikker... over dat uh, Amerikaanse geallieerden toch wel heel bezopen door straten liepen... Werd, werd eigenlijk de, de, de geallieerde hulptroepen werden eerder afgezet als een soort overlast dan een daadwerkelijke hulp destijds. Dan kom je als
1: geallieerde helpen en dan uh, blijkt ja, dan je niet te hoeven. Dan denk je, dan gaan we maar straal door de straten lopen.
2: Ja, je, je komt een dat beetje droge thuis. Je gaat weg ja. uit Amerika met een soort van een heldenidee van ik ga de wereld redden en dan ontdek je dat de wereld zichzelf eigenlijk al best wel gered heeft en het enige wat jij hoeft te doen is in de gaten houden of huizen wel gebouwd worden en of het op straat een beetje veilig is. Wat toch ja, niet is waarvoor je getraind hebt als magische soldaat... maar nee. het zei zo. Uiteindelijk ja. alleen maar een dode vogel komen aanbieden, zeg maar. Ja, precies. Uh. Een beetje wel. Uh, en in 1944 begon ook de Magisches Heer. Dat was in feite ja, een soort van uh, groep magiërs die uh, vanuit Bikker meevochten. Uh, die... Nee, wacht. Ik moet uh, even, even, even terugspoelen. Uh, de Magisches Heer waren magiërs die meevochten met de Duitsers... En die starten oh. in, in Ponderlo een gevecht. Dus het was toen destijds wel goed dat de geallieerden er waren en dat ze ons hielpen. Uh, want we hadden eigenlijk die, die extra inslag van Des magische Heer niet verwacht. Um, uiteindelijk leden we beide kanten wel heel veel verlies. Ponderlo zette in destijds uh, een veldhospitaal op en die hielp zowel uh, Nederlands magiers als Duits magiers op de voorwaarde dat ze hun uh, toverstok uh, inleverden. En een jaar later werd ook de toverstokregistratie verplicht. Dus hoewel ik een beetje afgeef op de geallieerden. die wat laat eigenlijk magisch Nederland binnenvielen. was het maar al te goed dat ze bij de slag van Ponderlo 1944 er waren.
0: Ja, precies. Dat is, we hebben wel veel aan ze gehad. Maar ik vind het wel, ja, ver, niet verbazingwekkend. maar heel sterk dat ze beide kanten helpen met genezen. Dat is, ja, ik is vind ook het ook een wel beetje... belangrijk,
1: want je bent met minder. Dus dan is het belangrijk om aantallen toch enigszins uh, bij te houden... en sympathie voor elkaar te tonen, zou ik denken.
2: Ja, ja dit, dit, is, dit is een heel goed punt dat je maakt, Dirk. Want ik denk dus persoonlijk dat die gezamenlijke lotsbestemming... van ja. hè, magiërs die eigenlijk niet zo goed mee kunnen... in uh, de samenleving van de normale... die uh, of uh, moeten leven onder een taboe-sfeer, of die uh, hun, hun magische vermogens geheim moeten houden dat er ook een soort van verbondenheid is met magiërs over de grenzen heen. Ja. Uh, en dat, ja, die, die gezamenlijke... Hè, je ziet ook altijd van, wat is nou precies een nazistaat? Hè? Een, een nazistaat dat heeft een, een, een volk met een gezamenlijke geschiedenis, een gezamenlijke taal, een gezamenlijke cultuur en een soort gezamenlijke lotsbestemming. En je zou dus ook kunnen zien dat wij eigenlijk ook een soort van, ja, een, een, een volk apart zijn uh, die elkaar ook op een bepaalde manier wil beschermen ...van elkaar.
0: Dat is inderdaad ja. wel heel erg mooi, wat je daar zegt.
2: Er mag conflict zijn, zolang het ook gewoon goed wordt opgelost. Ja, ja, ik denk ook dat specifiek Nederland het te maken heeft... ...dat wij natuurlijk met een rijke invloed komen van tolerant... ...of tolerantie, moet ik zeggen. Het is natuurlijk zo dat in Nederland ook in, in de tijden van 1660, 1700, 1800... ...de, de verlichtingsperiode, zoals de normale dat noemen of de wetenschappelijke revolutie, dat veel filosofen en veel wetenschappers wiens opinies als controversieel werden gezien, eigenlijk allemaal afreisden richting um, enerzijds het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook magisch Nederland. Hè. Bijvoorbeeld um, Spinoza heeft zijn boeken afgeschreven in Amsterdam, omdat ze in Frankrijk te, te, te controversieel waren. Voltaire is ook naar Koninkrijk der Nederlanden vertrokken. Um, dus... Ik, ik denk ook dat die, die traditie van tolerantie voor on, ja, controversiële meningen of controversiële posities ook een sterke bijdrage heeft geleverd aan het feit dat ja, wij als Magisch Nederland dus ook een beetje op elkaar aangewezen waren om elkaar nog meer te tolereren dan de normale, want we waren al met minder. Dus ook die traditie van tolerantie speelt daar waarschijnlijk een belangrijke rol in.
0: Na de Tweede Wereldoorlog? Uh, ja. toen alles weer wat rustiger werd. Want je vertelde al dat verzuiling was niet echt iets was in Magisch Nederland. Maar wat is er... ofwel? wel?
2: Nou, de, de verzuiling was wel een stuk minder aanwezig. Omdat je zou kunnen zeggen dat Magisch Nederland eigenlijk een, verzuil, een, een zuil op zich was. Ja, um, dat is waar. Hè, je, je had natuurlijk weinig mensen die woonden op, over, over meerdere steden. Die hielden vrij goed contact met elkaar. Er waren eigenlijk niet zoveel kranten. Uh, de hoeveelheid, hè, kijk als je een, bijvoorbeeld een bedrijf begon, bijvoorbeeld je ging toverstokken verkopen, ik noem maar wat, ja. dan was het eigenlijk wel in jouw belang om alle magiërs te vriend te houden. En niet om te zeggen, nou ik ga magiërs van die tak, die voorkom ik wel als klant. Uh, en uh, de magiërs van die tak, die verwelkom ik niet als klant, want dan is je bedrijf niet langer solvabel. Dus, nee, dat is Dus je, je moest eigenlijk wel. Uh, en ja, het is, het is natuurlijk zo dat, Tijdens de verzuiling had elke zelfs van zijn eigen krant, zijn eigen bedrijven, zijn eigen vakbond, zijn eigen politieke partij, uh, zijn eigen uh, televisiekanaal later.
0: Ja, technisch uh, nou, gezien hadden wij ja, dat allemaal ja, inderdaad. Dat,
2: dat, ja, te, ja, en, ja. en nou, wij, wij, wij deden niet zo heel erg mee met televisie. Dat vonden we maar niks. Dat was maar een ja, no normale nee. uitvinding. We hadden wel kranten, maar dat waren er eigenlijk maar twee of drie. We hadden eigenlijk ook niet veel vermogen om er meer extra te drukken. Um, dus ja, wij, die, die verzuiling speelde een stuk minder een, een rol. En we waren eigenlijk veel meer geconcentreerd op zaken... die speelden in en rondom Bikker en die speelden in Magisch Nederland. Dus bijvoorbeeld uh, in, 18, sorry, in 1948, dus dat is drie jaar na de Tweede Wereldoorlog... Uh, organiseerde Gouwberg de volgende kamp, uh, de conventie voor alle magiërs. Ja. Uh, in 1953... Uh, was de watersnoodramp, Maar he, he, ondanks dat er weinig Zeeuwse magiers zijn... hebben ze wel ontzettend een belangrijke rol gespeeld... in een verdere schade voorkomen van die watersnoodramp. In 1961 was er een democratisch uh, besluit... om de verkiezingen nog maar eens in de vijf jaar te houden. Dat was deels gemotiveerd vanuit een strakkere organisatie... omdat je met vijfjarige verkiezingen... Ja, eigenlijk meer, ja, je, kan, je kan meer gedaan krijgen in vijf jaar dan in vier jaar... En je hoeft dus ook minder snel soort van je zorgen te gaan maken over herverkiezingen. Dus je hebt langer tijd om beleid te beginnen en daarmee verder te experimenteren en verder te fine-tunen. In plaats van, en dat zie je vaak bij het Koninkrijk der Nederlanden, dat er beleid wordt geformeerd. En nog voordat het echt zeg maar, er goed, uh, goed uitziet, uh, is de volgende politieke partij alweer aan de macht. En dan wordt het, moet het weer helemaal anders. Ja, en het was ook een deels dat. een cost-efficiency besluit. Uh, dus vanaf 1961 is er nog maar eens in de vijf jaar verkiezingen. 1965 was wel een interessant jaar. Omdat, dat, dat vergeten veel mensen, is dat... na de Tweede Wereldoorlog... Um, dus, dat, dat, uh, he, dus dat is met name na de Tweede Wereldoorlog... in magisch Nederland. Dus dat was in 1941, één, anderhalf ja. jaar later. Um, we, he, zagen we de, de aanwezigheid van magiërs... Uh, binnen de normale samenleving als een potentieel gevaar. Ook omdat dat natuurlijk mogelijkerwijs in de oorlog een rol kan spelen. Dus in 1941 begon... Uh, Magisch Nederland verschillende missies om eigenlijk alle bewijzen van Magisch Nederland uh, te, te vernietigen. Dus hè, toen kwam eigenlijk die geheimhouding van Magisch Nederland echt op gang in 1941. Dus het is ook heel moeilijk voor ons historici om verder terug te kijken dan 1941 mm -hmm. omdat er gewoon heel veel verloren is gegaan. Is dat dan ja. ook waarom de, de schijnkorpje zo moeilijk terug te vinden zijn? Ja, dus van hoe die gemaakt zijn en welke, welke, welke experimenten er precies gedaan zijn gedurende de Eerste Wereldoorlog, dat, dat weten we niet exact, want het is eigenlijk allemaal verloren gegaan in de tijd. En dat was voor veel mensen toch aanpassen, want in 1965, enkele jaren ja, toen, het, toen het alweer wat rustiger werd, na de Tweede Wereldoorlog, dus ongeveer twintig jaar later, voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1945, Um, was er een protest door een aantal jongeren in Magisch Nederland tegen deze geheimhouding? Maar ja, het, het, is, het, is, niet helemaal, het is niet helemaal goed gegaan, om het zo maar te zeggen. Allereerst kwamen er heel weinig mensen op af op dat protest. Ze probeerden ja. in normale kranten uh, artikelen te publiceren, waarin ze eigenlijk onze geschiedenis uit de doeken deden. Veel van die artikelen zijn ofwel. Gecensureerd, ofwel de journalisten zijn, uh, zijn bij hun kraagvel gegrepen... die er zich hiermee bezig hielden, uh, geheugen gewist... en ervoor, ervoor gezorgd dat er te weinig, uh, schade, dat er weinig schade zou zijn. En we weten van één journalist die in 1965 dus dat protest bijwoonde... dat hij een jaar later uh, pleegde die een aanslag... en heeft die uh, drie mensen doodgeschoten... en pak een beet elf, twaalf mensen verwond. Dus die man Ja, die, die man is gewoon helemaal gek geworden... Die, die is ook daarna in zijn geheugen is gewist en is daarna vrolijk weer verder gegaan in de normale samenleving. Die man is gewoon gechoqueerd geraakt door het feit dat Magisch Nederland bestond en dat magie echt was. Dus die man was gewoon helemaal van de leg. Uh, en ja, dat, dat bevestigde, hè, die gebeurtenis, die aanslag, die bevestigde ook wel dus een beetje die geheimhouding en dat dat dus terecht was. En dat de meeste normale eigenlijk niet om konden gaan met dat besef. Dus sindsdien, sinds 1965 is er ook nauwelijks... Zijn er nauwelijks protesten geweest uh, tegen deze geheimhouding?
0: Ja, ik snap wel. Het is, ja. is ook een angstaanjagend moment geweest.
2: Het ja, dat heeft een diepe boodschap. indruk achtergelaten uh, destijds. Ook op de politiek. Want er is daar, daar is, als je nu nog de notulen nagaat uit die tijd... dan, uh, dan heeft dit, dit heeft wel een paar weken de kranten in Bikker gedomineerd, zeg maar.
0: Ja, precies. Dirk, wat wil jij zeggen?
1: Uh, nee, het is gewoon een zeer duidelijke boodschap... dat het inderdaad vrij belangrijk is om het uh, ja, dan precies. geheim
2: te houden. Ja, nee, absoluut. Dus het ministerie zit daar bovenop... Eh, en die is er heel strak eh, in om te voorkomen... dat dat eh, bewijzen over Magisch Nederland verder uitlekken dan, uh, dan nodig is. En ze gaan daarvoor vrij ver, heb ik begrepen.
0: Ja, ik, ik merk inderdaad wel dat Nederland, Magisch Nederland vooral is ontzettend progressief. Maar inderdaad, dit is altijd een puntje geweest van... waarom kan je dan niet samenwerken? Maar dit is duidelijk voorbeeld en ja, ook wel... Ik ben het er dan ook wel mee eens. Want als je ziet wat er dan met diegene is gebeurd. Wat nou is het weer gebeurd?
2: Ja
1: precies. Dus naar mijn gevoel ook een, een cirkel. Hoe langer je het geheim houdt. Hoe moeilijker het wordt om het toch te vertellen. Want hoe moeilijker het wordt om het dan toch te accepteren. Dat je
2: 20, 30 jaar gewoon niet de waarheid hebt geweten. Ja, in, in, een, in een leugen hebt geleefd. In, uh, precies. In het is, sinds, sinds die tijd is het ook voor ons als, als magers Veel moeilijker geworden om met die... Uh, normale om te gaan. En ja, dat, ik vind het persoonlijk echt een hilarisch grapje van de geschiedenis. Dat uh, en, enkele jaren later, in 1980, heeft Gouwbergen uh, stad, uh, last van een normale motorbende. En die motorbende die cross dus door de straten en die maakt ontzettend veel lawaai. En Gouwbergen weet gewoon niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze komen maar niet van die motorbende af. Ze hebben het op een vriendelijke manier geprobeerd. Ze hebben geprobeerd ze, ze de stad uit te jagen. Niets heeft gewerkt. Dus drie jaar later was Gouwbergen het zo zat... dat ze um, de koning hebben gevraagd... de koning van uh, het Koninkrijk der Nederlanden, hè, de normale... hebben gevraagd om hulp. Sorry, de Nederlandse staat hebben ze gevraagd om hulp. In 1983, dus drie jaar later. Drie jaar hebben ze geleefd onder die motorbende. En de oh, nee. Nederlandse staat zei, wij gaan akkoord, hè, we willen jullie best helpen... we sturen wel wat politieagenten die kant op om die motorbende daar weg te halen... maar we willen wel de belasting verhogen die jullie aan ons betalen. Dus hè, ongeveer 100 jaar uh, daarvoor, in 1874, 1875... Is, is Magisch Nederland in een brute opstand gekomen tegen Willem III voor de hoge belasting... heeft met de vuist op tafel geslagen, opstand geslaagd... Willem III bukte voor ons... Uh, gaf ons uh, de helft uh, belastingkorting uh, en ruim 100 jaar later buigen wij voor een motorbende waar we niet mee kunnen omgaan en dat we de Nederlandse staat om hulp moeten vragen. Ja, dat, oh. da daar kan ik gewoon niet omheen. Nee, uh, acceptiel is
1: het niet. Dat, dat weten we in ieder nee. geval.
0: We hadden nee, niet eens last in die tijd van een magische crisis. Ik, ik, ik vraag me nu wel echt af hoe ze dat hebben geprobeerd op te lossen.
2: Het grote zwak van magisch Nederland is motorbendes. Laat dat de geschiedschrijving duidelijk vertellen. Hè, we, we konden de Eerste Wereldoorlog hebben overleefd, de Tweede Wereldoorlog overleefd. We hebben dat allemaal zelfstandig kunnen doen. Maar aan motorbenden, daar hebben we de hulp van de Nederlandse staat voor nodig. Nou, ja, dus dat, dat, ja, dat een is, is een grapje maken. van de geschiedenis en dat, dat, uh, dat blijft zo. Precies.
0: Heerlijk. Oh, hier kan ik wel echt van genieten. Nou, ik, uh, ik denk ja, dat ja. Ja, de iedereen en wij zelf ook heel even twee minuten pauze verdienen. Ja, uh, dat betekent dat we even een kleine reclame erin gooien... en uh, dan spreken we je zo weer verder. En dan ja, gaan dan... we het hebben over licentia.
2: En genoegen. Ik, uh, ik zie u dan. Tot snel. De tijd is weer nabij. De colleges gaan weer beginnen en daar horen ook tentamens bij. Begin jij ook altijd te laat met leren... Moet jij voor elk tentamen de nacht doorhalen, maar val je dan in slaap wanneer het zover is? Bij Donkerwoud hebben wij daar een oplossing voor. Nachtwaken. Hier kom jij de nacht mee door. Geen dichtvallende ogen meer, niet meer een vallen op je papieren. Voeg het poeder toe aan je favoriete drankje en gaan. Wat zit daar dan in? Het is Donkerwouds magische melange van onder andere nachtwegen gemixt met schemerwaken. Nu te koop bij Donkerwoud, onder andere in Bikker. Bijwerken zijn die productiviteit, ook en is niet aansprakelijk aan misbruik van de, en de producten.
1: Welkom terug. Wat gaan die reclames toch ook altijd snel? Volgende onderwerp, Lucentia. Professor Verstralen, wat kan je me hierover vertellen?
2: Nou ja, voor alle, hè, voor alle goede dingen die we gedaan hebben in de geschiedenis, zijn er natuurlijk ook een aantal slechte dingen die we hebben gedaan in de geschiedenis van Magisch Nederland. Lucentia is daarvan het meest recente voorbeeld van een radicaal, nationalistische, terroristische of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen anarchistische groepering. Ja, Lucentia is eigenlijk een, een in beginsel lastig te duiden groep, want en nogmaals, voor alle goede dingen die we hebben gedaan in Magisch Nederland zijn er ook zeker een aantal slechte dingen die we hebben gedaan, als zijn in Magisch Nederland een aantal zwarte pagina's in onze geschiedenis en ja, de groepering die zichzelf Lucentia noemt, of die wij Lucentia zijn gaan noemen, is daarvan het meest recente voorbeeld van een groep magiërs die een duidelijke ja anarchistische extreme uh, radicale inslag heeft uh, als het gaat over uh, de, de instituties binnen magisch Nederland, maar ook binnen de magiërs, maar ook over magiërs zelf. Het is een groepering die eigenlijk begon in 2004 en een jaar later zijn ze in 2005 eigenlijk publiek gegaan. Uh, hun slogan was Breek het systeem uh, en oh ja, een gebroken schakel was, was destijds het logo. Nou ja... Dat zegt al wel best wel veel als je slogan breken het systeem is. Ja. Uh, het is. Het is duidelijk, je ziet het wel vaker bij een soort van uh, anarchistische groeperingen. Want vaak hebben ze, kijk, va vaak bij die anarchistische groeperingen wat je vaak ziet is er is een intrinsieke onvrede over het systeem, hè, over hoe iets werkt. En er zijn natuurlijk wel meer mensen die onvredes hebben over een systeem... of over instituties en hoe die werken. Maar vaak is de eerste insteek dan van... nou, als het systeem niet werkt, dan gaan we dat veranderen. Dan gaan we dat op een manier insteken waarop het wel werkt. En wat je vaak ziet bij die extreme groeperingen... is dat ze zeggen, ja, maar die veranderingen, die werken ook niet. Het systeem moet eerst volledig afgebrand worden. Het moet eerst volledig gesloopt worden, zodat uit de as van dat oude systeem een soort nieuwe phoenix kan herrijzen. En wat die nieuwe phoenix dan precies is, uh, daar wordt het, vaak, uh, wordt het vaak heel vaag over gedaan. van Ja, een systeem wat eerlijker is of een systeem wat anders is. Maar ja, wat het nou precies is, dat kunnen ze vaak uh, ja, toch gewoon moeilijk of gewoon zelfs niet uh, onder woorden brengen.
1: Een soort uh, kwestie van uh, de assen is altijd groener aan de overkant, zeg maar.
2: Ja, een, een beetje wel. En in 2005 uh, gingen, ze, ja, gingen ze voor het eerst publiek... en niemand nam ze toen echt heel serieus. Men zag ze gewoon als een ja, groepje hippies. Uh, of ja, de, 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 de onrendabelen van de samenleving... die elkaar zeg maar, gevonden hebben op een bepaalde manier. Uh, maar in 2009 begon zeg maar, de, 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 de echte ellende... Uh, nou, het begon ook, begon ook wel eerder, in, bijvoorbeeld in 2005... Uh, he, dus toen ze al publiek waren gegaan, zijn er drie huizen uh, in brand gestoken. Maar destijds wisten we niet dat Lucentia daarachter zat. Die noemde zichzelf toen nog Het Verbond. Dat is een andere naam die ze zichzelf. gaven. Ze bestand. waren uh,
0: dan niet echt duidelijk met hun, uh, de dingen die ze overwouden brengen.
2: Nee, dus, ja. dus we wisten destijds al niet dat Lucentia daarachter zat. Dus was er ook niet echt een reden om actief in actie te komen. En dat veranderde in 2009, 2010... In 2009 was er een, uh, een gezamenlijke aanslag op Beatrix, de raadsheer... en de minister-president op, uh, op Koninginnedag in uh, oh. het uh, Koninkrijk der Nederlanden. Maar misschien nog relevanter en wat, wat ook ja, bij ons als Magisch Nederland... een zware indruk heeft achtergelaten, is dat in 2010, een jaar later... Uh, verschillende radicale magiërs zich verenigden, ook uit dat verbond eigenlijk... tot de groep Lucentia. En een aantal van die Lucentia-leden zijn toen het stadhuis van Bikker... Binnengevallen, terwijl koningin Beatrix op bezoek was. En daar opende dus eigenlijk publiek uh, de aanval. Uh, maar gelukkig kwamen de koningin, de burgemeester en de minister-president en raadsheer, die kwamen wel veilig weg. Maar um, daar, daar, dat, was, dat was het moment waarop ze serieuzer, uh, actief en radicaler en extremer actief in hun aanslagen waren. Datzelfde jaar in 2010 overigens is... Um, Albrecht Merdu, die was toen net dat jaar gekozen, die gaf een speech. En tijdens die speech werd hij onderbroken door de leider van uh, uh, Lucentia. Destijds stelde hij zich voor als grote pier. Insiders uh, kennen hem als Joris Tsiesen. Een, uh, een young and upcoming politician die eigenlijk in 2004, 2005 van de radar verdween. Wat hem nou precies gemotiveerd heeft om zo te radicaliseren. Juist omdat hij ook een hele, ja, juist een hele diplomatiek ogende man leek te zijn. Uh, dat, dat is een groot raadsel, dat weet niemand. En we kunnen het ook niet aan hem vragen. Want uh, in 2010, na die onderbreking van die speeches, de, echt de, de grote... ...jacht ingezet op Grote Pier. We hadden nu een gezicht ook bij deze groep. We hadden dus ook een leider bij deze groep. Uh, en die achtervolging die wordt ingezet. En uh, we vinden een, een reëel aantal van deze Lucentia-leden... ...en die worden ook gevangen gezet, maar Grote Pier ontkomt. Maar dankzij een reeks van maatregelen die uh, door Albrecht Merdu... ...de Partij voor Meer Magie, uh, werd genomen... ...zoals bijvoorbeeld uh, het verklaren van Lucentia als gevaarlijk in 2010... Uh, ook openlijke uh, onderzoeken en uh, eigenlijk ja, jachten op leden van Lucentia. Uh, mm -hmm. Deze, deze ja, klopjachten leveren rustig veertig arrestaties op. Dus het is een best wel succesvolle, succesvol onderzoek geweest door uh, de magische politie. Mm, en in 2011, dus een jaar later, werd de wet over de zichtbaarheid van de laatste spreuk van een toverstok aangenomen. Dus dat hielp ook enorm, waardoor er weer iets van 15 à 20 uh, arrestaties uh, van licentia-leden werd gedaan. En in, drie jaar later, in 2014, vonden we grote pier en is hij per direct uh, gevangen gezet. En is het niet mogelijk voor de media of voor gewone personen zoals u en mij uh, om met hem te communiceren. Dus ja, wat hem gemotiveerd heeft om zo te radicaliseren, daar moet iets uh, ja, met die man gebeurd zijn of zo. Of die, die heeft een... Uh, ja, Echt? die is helemaal afgekleden, zeg maar. En dat zie je wel vaker, hè? Dat mensen een soort van heel succesvol lijken te worden. En dan ineens een, een val naar het diepe maken. en een ware aard naar boven komt drijven.
0: Ja, precies. En, uh, dat het, ik het, het... Gewoon iets. Nee, daarom. En het zegt ook wel wat dat hij niet in het publiek wordt getoond. Dat, daar is denk ik ook gewoon wel wat mentaal mis, voor mijn gevoel dan.
2: Ja, nee, absoluut. Maar ja, die, die Lucentia-leden, die hebben het zichzelf ook. Uh, ja, gewoon heel erg, erg moeilijk gemaakt. Ze hebben eigenlijk nog geprobeerd na 2014. Hè, Grote Pier, die was al gearresteerd, veroordeeld en uh, gevangen, gezet. Um, werd in 2015, dus de verkiezingen, uh, het jaar later. Uh, werden, hebben een aantal leden van Lucentia geprobeerd stemhokken in te nemen. Om zo de verkiezing te voorkomen. Hè. Nogmaals, hun slogan, breek het systeem. Heel duidelijk ja. dat ze dus proberen de democratie eigenlijk lam te leggen zodat dat systeem instort. Uh, maar uh, ja, commentanten gaan erachteraan en die weten ze eigenlijk allemaal te arresteren. Dus en na die arrestaties en eigenlijk het volstrekte mislukken van die, die protestactie. Uh, en dus het verlies van hun leider is Lucentia in 2015 gaf zichzelf praktisch over met een statement. En sindsdien, ja, in de afgelopen zes jaar zijn er nauwelijks incidenten geweest met Lucentia. In elk geval geen noemenswaardige. Dus het is maar goed. Het, het is een. Uh, van, van echt een groep die in eerste instantie klein was, die niet serieus werd genomen, tot radicale, extreme aanslagen in 2009-2010. Een, een sterke respons van Albrecht Mardu. Uh, en ja, en pak een beetje, vier, vijf jaar later is deze. Ja, je kan rustig een, een terroristische beweging noemen. ...praktisch volledig opgerold en uit de samenleving gehaald. Dat is, dat is wel een ja. prestatie hoor, maar oh, het heeft klinkt. natuurlijk wel zijn schade achtergelaten.
0: Ja, nou, de reden dat wij hier natuurlijk om vragen is omdat er nu weer een soort van... Ja, een schreeuw uit de verte komt van allemaal uh, kanten over lucentia. Wat is er nou mee gebeurd? En waarom komt die stem dan nu weer op? Is dat gewoon wat mensen die net iets te schreeuwen? Of moet, we hoeven ons geen zorgen te maken? Of wel?
2: Nee, we hoeven ons, denk ik, in mijn ogen ons geen zorgen te maken. Dit zijn de, de laatste kruispogingen van een, een langzaam overlijdende organisatie. Uh, elk jaar zie je wel weer dat ze, dat ze iets proberen... of een statement uitbrengen of ja, iets roepen. Maar uh, in, in feite, kijk, hun, hun initiële idee van we leggen de democratie plat... of we gaan het systeem omverwerpen, dat als gevaar is al lang geweken... Dus nou ja, hè, misschien uh, blokkeren ze een keer een weg. Nou ja, dan loop je eromheen. Of uh, na een uurtje worden ze opgerold door een aantal combatanten... en sturen, worden ze weggestuurd. Ze zijn nu eerder een soort ja, nuisance, een, een overlastje. Maar ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het is echt, ja, het is, het is haast een incompetente organisatie geworden. Een organisatie die zichzelf in de laatste jaren kenmerkt als wild om zich heen spartelend, uh, wanhopig, wanhopig krijsend om aandacht. En ik snap natuurlijk wel dat mensen hè, zulke, zulke zaken aandacht geven. Het heeft ook een aantal jaar geleden een belangrijke rol gespeeld en een indruk achtergelaten. Maar nu hoef je het eigenlijk niet zo heel serieus meer te nemen. Dus ja, in, in conclusie wat je hier nou eigenlijk ziet is een wanhopig spartelende organisatie die om, om het jaar krijst om aandacht. En in plaats van dat je denkt van nou ja, dit is een redelijk gevaar. Zie je mensen nu kijken van oh, daar heb je ze weer en, en even lachen, even grinniken om mm. ja, deze... deze Trieste figuren. Uh, en daarna ga je weer verder met je leven. Dus hè, een idee, dat kan je niet uitroeien, zoals ik al zei. Maar ja, dit, dit, hoef je, dit, dit gevaar is wel geweken in mijn ogen. Dus nu
1: ik dit zo allemaal aanhoor, deze hele geschiedenis, is eigenlijk uh, een, een beetje apart. Dat we momenteel dus. Eigenlijk zijn ze minder lastig. dan die originele motorbende. waar we de staat voor hebben moeten inschakelen.
2: Nou ja, het is, het is, ik denk dat het te maken heeft met een zekere professionalisering van uh, Magisch mm. Nederland. En ik denk ook natuurlijk dat ja, de, deze radicale groepering... die zich sowieso al richtte op Magisch Nederland... en de democratische systemen rondom Magisch Nederland... Uh, dat we daar wat beter voor equipped waren om daarmee ja. te dealen. Hè, we, we konden die mensen oppakken, we konden die mensen in, in, uh, via ons rechtssysteem veroordelen... Uh, in onze gevangenissen zetten, op onze manier daarmee regelen. En die motorbanden, dat waren allemaal normale, weet je. Dus mm -hmm. ik snap ook wel dat we hier veel beter voor equipped waren... Om, uh, om hier op een bepaalde manier mee om te gaan. Maar ja, het feit dat ze dus nu weer in kranten verschijnen... of dat mensen er nu weer over gaan praten... Dat, je ziet het wel vaker met de media in Magisch Nederland. Nou ja, niet aanvallend bedoeld, maar als, er, als, er, als het even saai is... als er even niks spannends gebeurt, dan denk je... Nou, Even, even kijken wat Lucentia aan het doen is. En dan is er natuurlijk wel ergens een spartelpoging gaande en dan kan je daarover rapporteren. Is ook goed, moet ook gebeuren. Maar vaak zie ik een teken van rust en orde in Magisch Nederland als er af en toe weer eens een artikel ergens verschijnt over Lucentia. Dus dat geeft me altijd een extra warm gevoel van binnen.
1: En dus Lucentia is eigenlijk in de krant meer een positief
2: iets dan een negatief iets, is wat ik hier hoor. Geen dus nieuws is goed nieuws. Nou, nieuws over licentia is meestal goed nieuws. Zo interpreteer ik het een beetje. Nou dat, nou, dat stelt mij weer gerust in ieder geval.
0: Ja, mij ook zeker. En ik denk dat we allemaal heel erg geleerd hebben. Uh, ontzettend bedankt, professor Verstralen. Ik denk dat uh, uw studenten heel erg blij mogen zijn met uh, u als professor.
2: Ja, dat is een geraden. Het,
1: uh, <laughs> het is een geweldig gesprek geweest wederom. En ik hoop Absoluut. u snel weer te spreken ook.
0: Ja, en ik wil ook uh, de rest van Nederland heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, dit was uh, ja, onze prachtige radioshow, uh, De Spreekbuis. Uh, volgende week gaan we over een ander onderwerp praten. Dus als je meer over wil horen,
2: luister dan. Mag ik nog even iets tussendoor snel achteraan zeggen? Uh, aan mijn ik. leerlingen die dit luisteren. Uh, dit is Tentamenstof. dus ik hoop dat je notities hebt gemaakt. Want bij de eerstvolgende les word je erop getoetst. Fijn weekend, verder. dag.
1: In ieder ervan.